0: Jedes Vorhaben, jedes Projekt, was unser Konzern oder unsere Kunden vorhaben, erfordert eben heute die Einbindung der IT.
1: Um eine Klinik zu digitalisieren, ist vor allem auch sehr viel Kommunikation nötig.
2: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Helena Kronenberg, sie ist Director Customer Services und Jenny Franken, sie ist Director People and Organization von Sana IT. Erzählt doch mal ein paar Sätze über euch, wer ihr seid, was ihr so macht.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Leonie. Wir freuen uns sehr. sehr Und gerne. um da mal einen Einblick zu geben, wer wir eigentlich sind, haben wir uns gedacht, wir fragen mal die Menschen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, wie die uns beschreiben würden. Und wenn wir ein System wären, was wir für ein System wären, weil ich glaube, so lernt man uns besser kennen. Das liebe ich, das ist sehr cool. Und ich habe von meinen Kolleginnen die Rückmeldung bekommen, dass ich dazu tendiere, zu schnell zu reden. Sehr vorteilhaft, <lacht> wenn man einen Podcast aufnimmt dass mein Lachen klingt, als würde ich ersticken, dass ich aber auch Durchhaltevermögen mitbringe, komische Essgewohnheiten habe, das war auch eine Mehrfachnennung, und beschreibe mich als buntes Huhn, das schwarze T-Shirts trägt und etwas Popkultur in die IT bringt. Das bin ich, Helena Kronenberg, 36 Jahre alt, Director of Customer Services bei der Sana IT. Und gemäß meiner Kolleginnen und Kollegen wäre ich, wenn ich ein System wäre, ein Krankenhausinformationssystem, weil bei mir die Fäden zusammenlaufen, ich speichere und verteile Informationen, stelle Zusammenhänge her und verknüpfe die einzelnen Subsysteme. Und hin und wieder kommt es auch zu einem Schnittstellenausfall, aber dann <lacht> helfen mir meine Applikationsverantwortlichen bei der Reparatur und das alles geht bei mir anscheinend
2: mit einem liebevollen Standardmanagement einher. Das nenne ich meine Vorstellung. Das ist eine super coole Idee, das müsste ich auch mal den anderen vorschlagen, dass sie sich auch beschreiben lassen. Das ist sehr cool. Wie sieht es bei dir aus, Jenny?
0: Ja, genau. Also man muss auch echt Helena loben. Es war nämlich Helenas Idee und ich fand sie dann auch super cool. Und dann habe ich direkt gesagt, komm, das machen wir natürlich. Und ja, ich habe dann natürlich auch meine Kollegen gefragt, auch andere Kollegen, als jetzt Helena gefragt hat. Und ja, was kam bei mir raus? Auch manchmal sehr interessante Sachen. Und zwar, dass ich manchmal zu Selbstqual neigen würde. Dann habe ich mich kurz gefragt, was damit denn wohl meine Kollegen meinten. Aber ja, sie meinten im Prinzip damit, dass ich ja gerne mal unter dem Jahr eine Saftkur mache oder irgendwelche interessanten Sportsachen <lacht> und dass sie finden, dass man sich da absolut selbst quälen würde. Ich würde sagen, nein, überhaupt nicht. Es gibt super viel Energie. Also ich kann das weiterhin empfehlen. Dann werde ich gerne zum Halk, wenn ich merken würde, dass jemand ungerecht behandelt wird. Und das stimmt tatsächlich, weil das ist mir super wichtig, was das Thema Gerechtigkeit angeht. Und ja, da setze ich mich schon auch manchmal für ein und werde vielleicht auch mal unangenehm, aber auch eine liebevolle Art und Weise, würde ich sagen auch Essgewohnheiten äh, hat man mir auch mitgeteilt, was interessant wird. Und zwar bin ich wohl Team Lakritz. Und da haben wir dann auch festgestellt, es gibt nämlich entweder die Lakritz-Liebhaber oder die Lakritz-Hasser. Und ja, ich liebe mhm. sie. Und vor allen Dingen so salziges Lakritz wie so saure Heringe oder sowas. Also einfach lecker. Und ja, ich bin ein Mensch, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Das stimmt auch, würde ich sagen. Also vor allen Dingen so vor Fremden oder so im beruflichen Kontext. Aber ich glaube, ich kann auch mal offen hier gestehen, so in meinem Inner Circle fahre ich schon manchmal auch aus der Haut und kann mich auch mal aufregen. Aber ich glaube, das ist auch okay, dass einem das da auch mal passiert. Das gehört auch dazu. <lacht> Genau und ja, ich mag es irgendwie, wenn man lösungsorientiert arbeitet und ich finde, das ist mir tatsächlich auch wichtig bei mir selber, aber auch bei anderen. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass es irgendwie Probleme oder Herausforderungen auf der Welt oder im beruflichen Kontext gibt, aber ich schätze es total wert, wenn jemand nicht an so einem Problem festhält, sondern man einfach guckt, wie kommt man jetzt davon weg, um es irgendwie besser zu machen und bei der Systemfrage, das fand ich auch interessant, da kam bei mir raus, ich sei wohl ChatGBT oder wie jetzt meine Kollegen es umgedichtet haben, Jenny-GBT. Und zwar, weil ich wohl die Fähigkeit habe, im Unternehmen verschiedene Verbindungen und Ansprechpartner im ganzen Konzern zu kennen und immer wissen würde, wen man da gerade ansprechen würde und von wem man denn die Antwort erhalten würde. Ja, das so viel zu mir. Ich bin übrigens 30 Jahre alt, eigentlich eine gebürtige Rheinländerin, aber ja, lebe jetzt wieder seit zweieinhalb Jahren in Bayern, hier in München und ich muss sagen, ich liebe es hier schon sehr, weil die Berge und so, ja, haben mich hier irgendwie wieder hingezogen.
2: Also ich würde es eindeutig als Kompliment sehen, als ChatGPT bezeichnet <lacht> zu werden. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ihr habt beide so ein bisschen eure Essgewohnheiten angesprochen und wir haben ja unsere allseits beliebte Pizza-Frage und zwar, was eure Lieblingspizza ist und jetzt bin ich ganz besonders gespannt.
0: Ja, ich fange gerne sonst mal an. Also ich muss sagen, ich fand es schwierig, weil ich würde sagen, ich habe so zwei Sorten. Also entweder Pizza Tonno auf jeden Fall mit roten Zwiebeln oder mhm. Pizza Vegetariana, aber bei beiden muss auf jeden Fall Chiliöl mit drauf. Sehr gut.
1: Ja, also, um mich da anzuschließen, ich verfolge da auch das Motto Leben am Limit. Meine Lieblingspizza ist eine mit veganem Hackfleisch, Paprika und Chilihonig. Und die ist hart an der Grenze zu zu scharf, aber das ist es genau das, worauf ich stehe. Ich habe noch
2: nie von Chilihonig gehört. Mhm. Mm, nice. Give it a try, sehr. ja. Ja, und vor allem wir alle drei mögen scharf, also äh, <lacht> sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Wir steigen erstmal ein bisschen lockerer ein und ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Sana IT ist oder was Sana generell macht. Wollt ihr da nicht vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
0: Das machen wir natürlich sehr gerne. Vielleicht fange ich auch einfach mal ganz oben in der Organisation an. Und mhm. zwar, was ist denn die Sana Kliniken AG? Vielleicht kennt das der eine oder andere als ein Krankenhauskonzern in Deutschland. Man muss aber sagen, mittlerweile sind wir eher ein integrierter Gesundheitsdienstleister. Das heißt, unser Konzern hat verschiedene Krankenhäuser, aber auch ambulante Einrichtungen, sowas wie Präventions- und Sanitätseinrichtungen. Aber wir haben auch sowas Schräges wie Reparaturbetriebe für Ultraschallsonnen. Also wir haben wirklich sehr viel in unserem Portfolio. Und ja, was macht jetzt die Sana IT? Die ist im Prinzip genau, nämlich der IT-Dienstleister für all unsere Unternehmen in unserem Konzern. Ja, so klein sind wir auch gar nicht mehr. Wir sind mittlerweile 350 Mitarbeiter, sind auch bundesweit, nämlich dort, wo unsere Kunden ansässig sind, auch mit vertreten. Und ja, wir, würde ich sagen, wenn man es ganz einfach einmal dasteht, betreiben und entwickeln die IT unserer Krankenhäuser, aber auch unserer weiteren Gesundheitseinrichtungen und dazu gehört zum Beispiel eben auch die Bereitstellung und Entwicklung von Technology und Application Services, aber auch sowas wie so ein professionelles Kundenmanagement, weil wir natürlich die Anforderungen haben, unsere Kunden auch mit unseren Services zufriedenzustellen. Jetzt kennt ihr ja vielleicht nicht alle so das Gesundheitswesen und was man sich genau darunter vorstellen kann, was in eine IT im Krankenhaus macht. Deswegen, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen konkretisiert, ist es halt so, dass wir zum Beispiel ein eigenes Rechtenzentrum haben und von da aus stellen wir jetzt so verschiedene klinische und nicht klinische Systeme unserer Krankenhäuser bereit. Und dazu gehört zum Beispiel ein System, das auch Helenaia ist, also ein Krankenhausinformationssystem, <lacht> was so das Kernsystem einer Klinik letztendlich ist. Und ergänzend kann man aber vielleicht auch noch so ein bisschen sagen, obwohl wir jetzt so ein Healthcare-IT-Dienstleister sind, ist es nicht so, dass alle unsere Leistungen auch nur krankenhaus- oder gesundheitsspezifisch sind, sondern wir haben vor allen Dingen auch in diesen klassischen Bereichen wie im Technology-Bereich auch weitere Themen, die es auch in jeder anderen Branche gibt, also sowas wie Netzwerk, Security, IT-Architektur. Aber auch das Thema Cloud ist gerade bei uns super präsent, weil wir natürlich jetzt auch überlegen, wie kommen wir denn von so einer klassischen On-Prem-Bereitstellung in die Cloud oder wie sieht so eine hybride Lösung für einen Zwischenweg aus? Und auch im Applikationsbereich ist es nicht so, dass wir nur klinische Systeme bereitstellen, sondern auch ein konzernweites Finanzsystem von SAP oder im Einkaufsbereich eine Materialwirtschaft bereitstellen, verschiedene BI und Collaboration Tools. Also schon einen bunten Blumenstrauß, den wir, obwohl wir so spezialisiert auf eine Branche sind, auch anbieten.
2: Das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Und dann will ich natürlich auch wissen, was genau ihr jeweils bei seiner IT macht. Welche Position ihr habt? Was habt ihr vorher gemacht? Wie seid ihr überhaupt zu dem Beruf gekommen? All das, ich liebe Biografien. <lacht> ja, würde ich jetzt einfach mal starten,
1: weil irgendwas mit IT zu machen, das war vor 16 Jahren sowas von überhaupt nicht in meinem Scope. Das Einzige, was ich an IT damals gut fand und nämlich super war, war zehn Fingerschreiben. Das war bei mir <lacht> damals IT. Deswegen wollte ich nach dem Abi auch Klassiker, was mit Menschen machen und habe dann im Bachelor Gerontologie und im Master Sozialpolitik studiert und dachte wirklich lange, ich müsste Taxi fahren und auf der Couch meines Bruders leben, bis ich dann aber über ein Trainee-Programm kennengelernt habe, was IT alles beinhaltet und was da drin steckt und dass man da auch durchaus was mit Menschen macht und habe dann einfach über IT-Koordinations- und Projektmanagerin-Funktion mich immer weiter auf IT eingelassen und mich weiter eingearbeitet und dann letztendlich vor ja, viereinhalb Jahren auf eine Junior-Regionalmanagerin-Position bei der Sana IT beworben und die im Gegensatz zu Jenny auch bekommen. <lacht> und äh, genau, bin dann nach einem Jahr, ist das Junior weggefallen und dann war ich Regionalmanagerin für NRW, das heißt für die komplette IT-Bereitstellung in NRW zuständig und bin jetzt seit März, Director Customer Services, das heißt zuständig für Customer Success Management, also Kundenansprache, aber auch für das Thema Service Management und unsere ganzen lokalen und regionalen lokalen IT-Mitarbeitenden. Aber um deiner Frage abschließend zu beantworten, wie ich da eigentlich hingekommen bin, das war ehrlich gesagt nur möglich, weil Menschen wie mein Chef und Kolleginnen und Kollegen hinter mir stehen, denn es ist und war nicht immer einfach, aber meine Kolleginnen sind im wahrsten Sinne des Wortes einfach immer da. Und wenn es hart wird, dann ist einfach meine Stärke die Menschen, die mich umgeben und die mich auffangen, wieder hochziehen und gemeinsam mit mir schauen, wie wir weitermachen. Und dass ich jetzt Director of Customer Service bin, verdanke ich einfach denen. Ja.
2: ja. Sehr schön. Also am Ende doch, wie gesagt, was mit Menschen. Auf jeden Fall. Ja, ziemlich. Jenny,
0: wie war es bei dir? bei mir war es ehrlich gesagt schon auch ein bisschen ähnlich zu Helena, dass ich rein gar nichts mit IT zu tun hatte und mir auch nie, glaube ich, vorstellen konnte, mal in dem Bereich tätig zu werden, weil ich habe Gesundheitsökonomie im Bachelor und Master studiert und da gab es ehrlich gesagt gar keine Schnittstelle so richtig zur IT, bis zu meiner Masterarbeit, wo ich mich mit der elektronischen Patientenakte beschäftigt habe und da auf einmal gemerkt habe, ah, es gibt irgendwie scheinbar noch eine Schnittstelle so zur Digitalisierung und IT. Hatte dann schon aber auch kurz Hemmungen, weil ich dachte, wie soll jetzt eigentlich genau die Jobbezeichnung aussehen, in die ich da will, weil ich es selbst nicht so richtig beschreiben konnte und irgendwie auch dachte, also, keine Ahnung, arbeiten in der IT nicht nur Nerds, also irgendwie so richtiges Klischee-Denken mhm. hatte ich da. Dachte aber, naja, ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal und suche mal, ja, und hatte mich dann eben auf Helena Stelle beworben und war dann auch im Bewerbungsgespräch und da hatte uns dann aber unser Chef mitgeteilt, dass er doch noch eine viel bessere Stelle für mich hätte. Im Nachhinein würde ich auch sagen, war es absolut die richtige Entscheidung, erstmal den anderen Weg so ein bisschen einzuschlagen und äh, hat dann bei uns im Integrationsmanagement gestartet, also unser Konzern wächst eben, deswegen kaufen wir auch viele Krankenhäuser oder andere Unternehmen eben und die müssen natürlich irgendwie auch in die IT integriert werden und das habe ich im Prinzip so ein bisschen Bisschen im Projektmanagement gemacht und ich muss sagen so überfordert wie ich da manchmal an meinen Anfangsphasen war, als mir jemand versucht hat zu erklären, was denn gerade Hosting oder so heißt, muss ich sagen, habe ich so einfach so die Basis der IT kennengelernt und da ging es gar nicht darum, dass ich irgendein Fachwissen jetzt brauchte, aber ich habe einfach so ein Verständnis dafür bekommen, wie so eine IT aufgebaut, was sind so Konzernstrukturen, wo man eben eingebunden werden muss. Genau, und habe mich dann auch weiterentwickeln dürfen im Bereich auch, was Helena gemacht hat, nämlich Regionalmanagement. Ich war da aber dann für die bayerischen Krankenhäuser zuständig, deswegen bin ich sozusagen auch wieder nach Bayern gezogen. Und wir stecken gerade mitten in einer Transformation, weshalb ich dann auch zum ersten Dritten eine neue Rolle angenommen habe. Und zwar arbeite ich jetzt so im Bereich People and Organization, und ja, das ist immer so ein Begriff, wo, glaube ich, sich viele fragen, ja, was macht man denn da jetzt genau? Und ja, ich sage immer trotzdem, ja, ich beschäftige mich schon mit den Menschen, nämlich in unserer Organisation. Und zwar mit den Themen so Kompetenzentwicklung, Laufbahnplanung, aber auch unserem Nachwuchs. Aber natürlich auch mit der Organisation. Also das heißt, wenn wir uns entwickeln wollen, was brauchen wir denn da als Organisation? Wie begleiten wir jemanden jetzt durch so eine Transformation, Stichwort Change Management, Kommunikationsstrategie? Aber auch, was heißt moderne Führung für uns, was heißt Partizipation von Mitarbeitern. Genau. Und ja, bin auch super happy, dass ich irgendwie bis jetzt meinen Weg hier bei der Sana IT machen durfte. Sehr cool. Ihr arbeitet
2: ja speziell im Healthcare-Sektor. Und ich glaube, da arbeiten also gerade in der IT wahrscheinlich die wenigsten. Die arbeiten wahrscheinlich häufig eher in der Wirtschaft, also so generell andere Wirtschaftszweige. Und da die IT ja auch sehr, sehr groß ist, gibt es da ja sehr viel Vielfalt an verschiedenen Sektoren, in denen man arbeiten kann. Und das hatten wir hier in dem Podcast auch schon. Da haben wir auch schon so viele verschiedene Anwendungsfälle von IT gehört, was immer wieder einen auch überrascht. Weil bei Healthcare denkt man, glaube ich, nicht sofort gleich an IT. Wie seht ihr so den Unterschied zwischen vielleicht anderen Wirtschaftsbereichen und jetzt speziell dem Healthcare-Sektor?
0: Also ich glaube, das, was mich am Healthcare-Sektor schon immer interessiert hat oder ich glaube, deswegen habe ich mich schon damals auch für Gesundheitsökonomie auch schon allein entschieden, war einfach, dass ich gemerkt habe, ich finde diese Branche einfach unglaublich zukunftsfähig. Ich hatte das Gefühl, da kann man einfach noch viel entwickeln und gestalten. Und das ist irgendwie so ein Faktor, den ich unglaublich attraktiv zum Arbeiten finde, weshalb ich mich irgendwie einerseits auch für diese Branche wirklich entschieden habe. Aber ein anderer Faktor, den ich auch super spannend finde, ist, ich finde, wir wissen irgendwie, wofür wir in, oder mit unserer Arbeit Lösungen schaffen. Weil jeder Mensch ist irgendwie selbst schon mal Patient gewesen oder kennt vielleicht jemanden in seinem Umfeld, der schon mal Patient war. Das heißt, jeder hat irgendwie schon so einen Kontaktpunkt zu dieser Branche mal gehabt. Und das macht einfach unsere Arbeit sehr nahbar. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, wir schaffen da wirklich so einen Mehrwert. Und das mag ich einfach für mein Gefühl, für was ich arbeite.
2: Total. Helena, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, tatsächlich stimme ich da Jenny voll zu. Das macht es auch für mich aus. Also gerade das ist, das zieht sich ja bei mir auch durch, eigentlich dieses Gesundheitswesen oder Soziale und ähm, das spiegelt sich auch bei uns wieder und das war mir auch total wichtig in meinem Berufsleben. Und ja, das macht das für mich aus. Also ich muss halt wissen, wofür ich es mache.
2: Ja. ja, total. Jenny, du hast ja auch gerade gesagt, dass der Healthcare-Sektor einfach so ein bisschen nahbarer ist. Ihr wisst genau, wofür ihr arbeitet und für wen ihr auch arbeitet. Wir hatten noch niemanden aus dem Healthcare-Sektor hier. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, welches IT-Thema oder welche IT-Themen ihr so für uns dabei habt. Und äh, ja, sagt mir noch gerne, worüber wir heute denn so ein bisschen sprechen. Mhm. Ja, Jenny.
0: <lacht> genau, mache ich mal den Anfang. Also ich glaube, vielleicht hilft es auch allen, wenn wir mal so einen kurzen Überblick geben, woher kommen wir denn mit unserer IT? Weil das Thema, was glaube ich bei uns wirklich omnipräsent ist, ist das Thema Transformation und zwar in sämtlichen Facetten, die man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Und ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, was so unsere Aufgaben oder unser Leistungsportfolio der Sana IT ist, was man aber vielleicht noch wissen muss, wir stecken eben gerade mitten in dieser Transformation, das heißt wir als Organisation haben uns teilweise schon neu aufgestellt, aber stellen uns gerade auch neu auf weil wir kommen aus einer Mischung aus dezentraler und zentraler IT. Das kennt man mit Sicherheit auch aus anderen Branchen. Das war auch lange Zeit der richtige Weg, den man da verfolgt hat. Aber wir haben eben zunehmend gemerkt, wir stoßen irgendwie an unsere Grenzen, weil die Anforderungen an eine IT, die sind wirklich so vielseitig geworden also wir stellen halt schon lange nicht mehr nur einfach einen Arbeitsplatz bereit oder betreiben hier mal zwei Server, sondern eigentlich jedes Vorhaben, jedes Projekt, was unser Konzern oder unsere Kunden vorhaben, erfordert eben heute die Einbindung der IT. Und daneben müssen wir eben diverse technische oder auch sicherheitsspezifische Aspekte erfüllen, und alleine so ein Bereich erfordert einfach absolute Spezialisten, sodass wir einfach immer gemerkt haben, okay, diese Vielfalt an Anforderungen können wir so einfach nicht mehr in unserer aktuellen Organisationsform erfüllen und haben uns eben beschlossen, okay, wir stellen unsere Organisation neu auf und haben im Prinzip so fünf Säulen bei uns gegründet. Das ist eben einmal der Bereich Technology und Application Services, den ich eben schon so ein bisschen angeschnitten habe. Dann haben wir den Bereich Shared Services, das ist so wie Controlling, Projektsteuerung bei uns. Dann auch Helenas Bereich, Customer Services, haben wir ganz neu nochmal gegründet, weil es uns eben wichtig war, auch hier nochmal unseren Kunden mit in den Fokus unserer Leistung zu nehmen, zu sagen, okay, wir wollen wirklich exklusiv gucken, was sind die Anforderungen unserer Kunden, wie reagieren wir drauf, wie können wir die bestmöglich unterstützen, damit sie auch letztendlich ihre Services auch wiederum erbringen können und das übergeordnete Ziel, was wir damit eben einfach erreichen wollen, ist, dass wir spezialisierter, professioneller, aber auch ehrlich gesagt manchmal schneller werden wollen.
1: Genau, also um da direkt anzusetzen, professionalisierter und schneller müssen wir werden, um die Projekte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes KZg umsetzen zu können. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist ein Gesetz, das in Spahn damals noch auf den Weg gebracht hat, um Krankenhäuser digitaler zu gestalten und hat halt drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, also eine Riesensumme. Und das können wir aber nur umsetzen, indem wir selber ja, uns entsprechend aufstellen, professioneller aufstellen. Und die Schwerpunkte im Rahmen des KZG bei uns liegen auf der Digitalisierung der Patientenakte und der Erstellung eines Patientenportals. Und das an sich ist halt schon super herausfordernd von den Themen her, aber wird bei uns dadurch verstärkt, dass wir einfach super heterogen aufgebaut sind. Sowohl in unserer Organisation, aber auch in unserer infrastrukturellen Bereitstellung. Und das kannst du dir eigentlich ein bisschen vorstellen wie bei den Rewe-Supermärkten. Also überall steht Rewe dran, aber du gehst halt rein und das Sortiment variiert. Also wenn du drin bist, dann sind die Regale, also die Infrastruktur immer ein bisschen anders aufgebaut und du findest auch nicht alle Produkte in jedem Rewe Supermarkt, genauso ist es bei uns. Am Krankenhaus steht Sana dran, aber was dahinter steckt, ist immer ein bisschen anders. Und ja, um das alles leisten zu können, müssen wir uns einfach anders aufstellen. Jenny, willst du das nochmal erläutern oder ergänzen? <lacht>
0: Kann ich gerne noch ein bisschen machen, genau. Also Helena hat es jetzt gerade schon angesprochen. Da geht es natürlich vor allen Dingen um diesen KHZG-Faktor, also die Digitalisierung unserer Kliniken, die wir damit anstoßen. Aber wir wollen eben auch das als Anlass nehmen, um es noch ein bisschen größer zu machen. Also dieses Thema Harmonisierung und Professionalisierung, jetzt nicht nur in Bezug auf, wie erweitern wir gerade weiß nicht die digitale Pflegedokumentation in die Kliniken, sondern generell uns unsere gesamte Systemlandschaft anzuschauen, zu gucken, wie können wir die zusammenführen, welche Konsolidierungs Effekte haben wir vielleicht auch, was für Systeme gibt es vielleicht aber auch sonst noch auf dem Markt, die uns auch mit in die Zukunft bringen. Und dieses Thema Professionalisieren natürlich einerseits in unserer Bereitstellungsform, aber ich glaube, was wirklich ganz wichtig für uns ist, und das ist eben ein Schwerpunkt aktuell von uns, ist dieses Thema Service-Management. Also wir erbringen gerade natürlich Leistungen für unsere Kunden, aber es ist noch nicht auf so einem Professionalitätslevel, wo wir eigentlich sagen würden, damit sind wir auch zufrieden. Deswegen haben wir eben jetzt gerade ein großes Projekt am Laufen, wo wir einen komplett neuen Servicekatalog für unsere Kunden und uns mit entwickeln. Wir suchen neue Service-Tools. Weil unser Ziel ist wirklich, wir wollen, dass am Ende jeder Kunde von uns weiß, welchen Service bezieht er von uns, zu welchem Preis und mit welchem Service-Level-Agreement kriegt er das denn auch. Und da haben wir einfach aktuell Lücken und das ist ein super spannendes Projekt, was wir da machen und das wird uns auf jeden Fall einen großen Schritt voranbringen. Und ich glaube, das würde ich auch noch abschließend sagen, ist natürlich so der letzte Schwerpunkt auch nochmal diese eigene Transformation, die wir wirklich durchmachen. Ich habe es eben kurz beschrieben. Das darf man aber nicht glauben, dass das so nebenbei läuft, sondern das ist wirklich ein Mammutprojekt, was wir im Prinzip parallel dazu betreiben müssen. Weil so eine Transformation, die passiert nicht von jetzt auf gleich. Da muss man in der Organisation super eng zusammenarbeiten. Das führt zu viel Verunsicherung, auch teilweise natürlich in der Mitarbeiterschaft. Und wir müssen eben auch als Führungskräfte dafür sorgen, natürlich, wie nehmen wir unsere Mitarbeiter mit? Was für eine Führungskultur wollen wir etablieren? Wie geben wir ihnen wieder Sicherheit? Wie bauen wir auch Rollen für die Zukunft? Sodass man wirklich sagen kann, dieses Thema Digitalisierung der Kliniken, unsere eigene Harmonisierung und Professionalisierung und diese Transformation sind, glaube ich, aktuell so unsere Schwerpunkte. Und ich kann sagen, wir sind damit auch sehr ausgelastet. Das glaube ich. Weil alleine das Thema Digitalisierung
2: von Kliniken also ich kenne viele Menschen, die auch in Kliniken arbeiten und da kriege ich auch viele Geschichten immer zu hören, auch davon, wie vielleicht auch alt manche Geräte sind oder sowas in Kliniken. Also das ist ja nicht alles auf dem neuesten Stand und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor oder einfach ein Riesenprojekt, Kliniken zu digitalisieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich glaube, wenn du jetzt fragst, wo wir da
1: aktuell stehen, dann würde ich sagen, das hat Kim Petras in dem Song Future Starts Now eigentlich ziemlich passend ausgedruckt mit der Zeile I know you can take the pressure, turn it into something better. In den Krankenhäusern besteht einfach ein enormer Digitalisierungsstau. Also was Corona neben vielen anderen Dingen auch wirklich deutlich gemacht hat. Und deswegen wurde ja auch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, mhm. KZG, damals erlassen und im Rahmen des KZG wurde aber auch erhoben, wie digital die Krankenhäuser sind. Das war der Digitalradar. Und die Erhebung hat im Juni 2021 stattgefunden und der Score geht von 0 bis 100. Und der Mittelwert und der Median der deutschen Krankenhäuser hat 33 Punkte ergeben. Und das Krankenhaus, was den höchsten Wert erreicht hat, hat 64 erreicht. Also ich glaube, das spiegelt schon ein bisschen wieder, wo wir uns da befinden. Es wurden aber zusätzlich, was auch ein, interessanter Part war, die IT-Betriebskosten erhoben in den Krankenhäusern und die lagen durchschnittlich bei 2,4 Prozent der Gesamtkosten. Und also ich glaube, man erkennt, dass wir da noch Potenzial haben, so möchte ich es mal beschreiben. <lacht>
2: ja.
1: Und ja, wo wir hinwollen, ist echt einfach, wir wollen kein Papier mehr, sondern strukturierte Daten und wir wollen wirklich auch Softwarelösungen, die Arbeitsprozesse vereinfachen und bei der wir schnellen Service liefern können. Das ist unser Ziel, ja.
2: Ja, also es gibt ja auch das Thema digitale Patientenakten. Das habt ihr ja auch gerade schon mehrfach erwähnt. Und für mich persönlich klingt das wie ein Traum als Person, die auch schon bei vielen verschiedenen Ärzten war und so. Und immer einfach der Gedanke, man hat so eine digitale Akte, in der man auch selbst lesen kann, was mit einem passiert ist. Das fände ich halt auch irgendwie mal sehr cool. Wie seht ihr das vor allem aus persönlicher, aber eben auch aus professioneller Sicht? Weil da gibt es ja auch viele Menschen, die Angst davor haben, was den Datenschutz angeht?
1: Also was Datenschutz angeht oder die Patientenakte an sich, muss man bei uns mal kurz unterscheiden. Wir haben immer so zwei Definitionen von der digitalen Patientenakte. Wir haben einmal die Akte, die die Pflegekräfte und Ärzte auf Station nutzen, die zur Dokumentation von Blutdruck, Blutzucker, Medikamentengabe und so weiter verwendet wird. Und dann, glaube ich, die Akte, die du meinst, die elektronische Patientenakte oder sie läuft auch unter EPA, die ja auch in den Medien immer wieder Thema ist und die man dann wirklich auch über Smartphone befüllen kann, App steuern kann und wo ich dann nach meinem Krankenhaus oder Arztbesuch die Dokumente auch einstellen kann. Die wird aber von den Krankenkassen bereitgestellt und das heißt, wir stellen dann nur die Daten zur Verfügung. Innerhalb der Sana planen wir aber auch eine Art elektronische Patientenakte, die über die Funktionalitäten der regulären EPA hinausgehen, bei der man zum Beispiel auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder ähnliches hinterlegen kann und die dann innerhalb der Sana-Gruppe leichter teilen kann. Dass so ein bisschen zur Einordnung, digitale Patientenakte oder elektronische
2: Patientenakte, immer im Wording bei uns ein Unterschied tatsächlich, ja. Super interessant. Wie könnt ihr jetzt, wenn hier so Menschen sind, die sich denken, oh Gott, ich habe da totale Angst vor, was den Datenschutz angeht auch, wie könnt ihr die da vielleicht auch ein bisschen beruhigen? Einfach, gibt es da Sachen, die ihr sagen könnt von wegen? Ja,
1: also tatsächlich dieses Thema Datenschutz, weil gerade dieser Datenaustausch in die, elektronische Patientenakte, das läuft über eine eigene Struktur, die Telematik-Infrastruktur, die wiederum von der Gematik und vom Bund gesteuert wird und eingebracht wird. Das heißt, da haben wir gar nicht so die Berührungspunkte
2: oder die Themen, weil das halt vorgegeben wird und wir halten uns hm. nur daran. Ja. Aber ich meine, das ist ja einfach schon, ich finde, das ist ja auch schon beruhigend genug zu sagen, es gibt die vorgegebenen Regeln und an die halten wir uns. Und ich ja, denk, genau, ja. Ja, also auf jeden Fall. Im Healthcare-Sektor geht es ja auch viel um Vertrauen generell. Wie sehen eure PatientInnen die Digitalisierung? Also freuen die sich darauf, dass ihr, ihr sagt, guck mal, wir sorgen dafür, dass das alles ein bisschen einfacher ist? Oder erlebt ihr da auch Skepsis? Vielleicht auch in eurem persönlichen Bekanntenkreis gibt es ja bestimmt auch viele Leute, die da eine Meinung zu haben.
0: Genau, also ich würde vielleicht einfach mal die Frage aus meiner Perspektive beantworten, weil ich war vor kurzem selber PatientIn in einer Klinik und ich glaube, wenn man mal einmal Patient wieder in einer Klinik währt, dann merkt man sich ganz schnell und denkt sich, okay, wie kann das sein, dass hier gefühlt nichts digitalisiert ist? Und das merkt man halt daran, dass an so vielen Stellen in so einer Klinik man die gleichen Fragen gefragt wird. Es wird alles redundant erfasst. Und wenn dich der dritte Arzt und fragt, ja, wie schwer und wie groß sind sie denn, denkst du irgendwann so, ja, ich habe es jetzt schon dreimal erzählt, also ich <lacht> möchte es jetzt nicht nochmal wiederholen. Und man ist irgendwann auch schon, finde ich, fast so ein bisschen genervt, muss man sagen. Obwohl man das ja gar nicht sein will. Aber mhm. wenn man sich irgendwie, wenn so fassungslos manchmal ist und einfach viele Daten so nicht verfügbar sind. Das heißt, du kriegst irgendwie von dem einen Arzt gerade was gesagt, gehst, in das nächste Behandlungszimmer und der hat diese Info gar nicht. Und jetzt sollst du als halbwissender Patient dem anderen Arzt sagen, was der andere Arzt gerade gesagt hat. So, und du merkst ganz schnell, das Konstrukt, das funktioniert doch nicht. Deswegen kann nicht einfach der Arzt, der das gerade zu mir gesagt hat, schnell den anderen Arzt meine Daten schicken. So, also daran merkt man einfach. Deswegen, ich glaube, das ist wirklich lang ersehnt und ja, wir müssen auch viele Sicherheitsaspekte irgendwie mit. Das ist auch selbstverständlich, weil das sind hochsensible Daten. Aber ich glaube, keiner möchte mehr in diesem Konstrukt irgendwie weiter in die Zukunft gehen, sondern möchte, dass Daten verfügbar sind. Und vielleicht auch ich als Patient. Also, ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder, der mal beim Arzt war. Dann kriegt man irgendwas gesagt. Versteht man ja auch immer nur so semi-gut, muss man manchmal sagen. Und dann geht man irgendwie nach Hause und denkt so, ah ja, jetzt habe ich irgendwie noch zehn Fragen dazu. Aber vorhin musste ich das erstmal verarbeiten, was derjenige mir jetzt erst gesagt hat. Und ja wie cool wäre das, wenn ich jetzt in meine digitale Patientenakte gucken würde, mir das nochmal angucken könnte und vielleicht sonst zu meinem ambulanten Arzt gehen kann und sagen können, hey, was steht da? Kannst du mir mal helfen, das zu übersetzen? Oder es gibt auch heute richtig coole Tools, womit ich selbst meinen Arztbrief irgendwo hinschicken kann, der bis mir übersetzt. Ja, von daher, ich glaube, es ist einfach die individuelle Erfahrung, die jeder schon mal im Gesundheitswesen gemacht hat und ganz schnell merkt, okay, nee, wir müssen jetzt dringend in diese Richtung Digitalisierung gehen. Und ich glaube, so richtig skeptisch, weiß ich gar nicht, ob es da noch so viele gibt, die wirklich gar nicht mehr die Digitalisierung wollen. Also ich glaube, das ist einfach was, was man jetzt nicht mehr aufhalten kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es spart ja auch den ÄrztInnen extrem viel Zeit und allen Behandelnden, die einfach nur mal eben noch mal nachgucken können und auch nicht alle Fragen. Ich glaube, das nervt die bestimmt auch. Die wollen auch nicht den ganzen Tag immer die gleichen Fragen stellen und werden wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen entspannt, wenn sie so entspannter. Ich glaube, es ist für alle einfach eine bessere Situation auf jeden Fall. Neben der Sensibilität der Daten, das hatten wir ja, gibt es aber bestimmt noch weitere Besonderheiten, die man irgendwie, wo man drauf achten muss. Wir haben so viel schon über Digitalisierung in diesem Podcast gesprochen, aber eben noch nicht im Healthcare-Sektor. Und deswegen bin ich da
0: super interessiert dran. Ja, ich finde eine Besonderheit, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen mal angeschnitten, aber letztendlich geht es ja darum, es geht um Menschen mhm. und wir möchten der... Behandlungen der Versorgung von Patienten von der Menschheit im Prinzip helfen, indem wir eben Prozesse entwickeln, Prozesse durch Technologien unterstützen. Und ich finde, das ist schon was Besonderes, weil wie gesagt, ich finde, das ist einfach eine Branche, die betrifft jeden und eben nicht nur so eine spezialisierte Branche. Und ich finde auch, teilweise sind unsere Anwender unserer Services besonders. Also natürlich jede Branche hat unterschiedliche Anwender und kann man die vielleicht auch in Gruppen teilen, aber auch Krankenschwester, Ärzte oder Patienten, das sind halt schon verschiedene Arten von Stakeholder, die wir da irgendwie auch bedienen müssen, die aber auch besondere Anforderungen haben und die auch mal ihren Job angefangen haben, weil sie eben gerne am Menschen arbeiten und das ist doch das Besondere daran, dass wir da die Möglichkeit haben, das auch wieder zu verbessern, damit auch mehr Zeit wieder am Patienten ist und wir diese Prozesse einfach mit unterstützen können. Ich stelle mir ja die Digitalisierung einer Klinik wirklich sehr schwierig vor.
2: Könnt ihr mir vielleicht auch noch mal so einen Schritt-für-Schritt-Überblick geben oder ein gutes Gefühl dafür, wie das abläuft? Also ich glaube, grundsätzlich verläuft
1: die Digitalisierung in einem Krankenhaus nicht ganz so anders als auch in einem Wirtschaftsunternehmen. Mein Ansatz wäre immer Infrastructure first. Wichtige Basis der Digitalisierung ist einfach die Infrastruktur und die Prozesse. Das heißt, für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern oder im MVZs besteht Digitalisierung ja einfach meistens aus Softwareprodukten, also entweder neue Systeme oder vielleicht mal eine Erweiterung. Aber für uns in der IT ist halt wichtig, dass das nicht aussieht, wie wenn ich Jenga spiele, also ein Klötzchen unten als Infrastruktur und darüber ganz viele wackelige Klötzchen als Softwareprodukte. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Softwareprodukt oder Klötzchen anbaue, habe ich Stress und Angst, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht. Deswegen also erstmal sicherstellen, dass wirklich die Server- und Netzwerkinfrastruktur steht, dass wir auch wirklich Softwareverteilungs-, Monitorings- und Automatisierungstools haben. Und wirklich auch ein Thema, das überall im Krankenhaus WLAN verfügbar ist. Und die Herausforderung ist hier, dass das natürlich teuer ist. Also Infrastruktur kostet. Und die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern merken halt nicht unmittelbar eine Arbeitserleichterung. Das heißt, das herzuleiten bei den Krankenhäusern und Kunden ist halt wirklich nicht ohne. Und das muss man halt verargumentieren können. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, sich Zeit zu nehmen, zu verstehen, die Arbeitsprozesse in den Krankenhäusern anzugucken. Weil du willst, Janinear hat das ja auch schon erwähnt, nicht einfach nur ein Papierdokument in PDF umbauen oder überführen, sondern sicherstellen, dass die Daten nicht nur einmal erfasst werden, sondern direkt in unterschiedliche Module übermittelt werden. Also Klassiker ist wirklich, hat Jenny auch genannt, die Mehrfachabfrage, Größe, Gewicht oder Allergien. Um die Angaben aber automatisch in andere Bereiche zu übertragen, muss man natürlich wissen, wo die Informationen überall benötigt werden. Und deswegen, um eine Klinik zu digitalisieren, ist vor allem auch sehr viel Kommunikation nötig. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Es gibt ja gerade in den Kliniken viele auch alte Geräte, veraltete Geräte, weil Kliniken ja auch notorisch nicht reich sind. Was macht ihr damit? Wie digitalisiert man sie? Kann man die überhaupt digitalisieren? Muss man sie ersetzen? Ja, sehr spannende Frage und es kommt jetzt ein bisschen
1: darauf an, was du mit alten Geräten meinst, weil mhm. das Fax an sich ist zwar veraltet, <lacht> aber unser externer Dienstleister hatte wirklich mal ein Thema damit, äh, Toner liefern zu können und dann konnten Faxe nicht mehr empfangen bzw. ausgedruckt werden an unseren Druckern. Ich sage dir, ich hatte Eskalationen auf dem Tisch ohne Ende, das, das war ich. hart, da arbeiten wir noch an der Digitalisierung, aber ansonsten werden Röntgen, MRT oder CT-Bilder inzwischen digital erzeugt. Das ist allerdings schon so, dass die nicht alle Softwaresysteme oder Softwareprogramme untereinander vernetzt sind. Das heißt, die Daten nicht automatisch miteinander austauschen. Das hat Jenny auch schon beschrieben. Deswegen immer diese Mehrfachabfrage. Das heißt, meistens hat man so einen Befund auch nur als PDF und in der Praxis kann das wirklich so aussehen, dass wenn du einen neurologischen Befund erzeugst in einer speziellen Software, der nicht in das Krankenhausinformationssystem übertragen wird. Das heißt, du hast diesen Befund und druckst den aus, um den der Papierpatientenakte beizulegen. Und die wiederum wird natürlich dann eingescannt, wenn der Patient das Krankenhaus verlassen hat und dann hast du es wieder als PDF vorliegen. Also das oh mein Gott. ist der Wahnsinn, <lacht> wie der Prozess aussieht und im Rahmen der Digitalisierung müssen, möchten wir das natürlich alles anbinden, auch die Daten miteinander austauschen, aber das Thema ist hier, dass Medizingeräte wie so ein Röntgengerät oder auch ein CT, da ist ein PC mit da dran, das ist eine Workstation, wo das Programm dann wirklich auch mit abläuft und diese Workstations laufen mit regulären Betriebssystemen wie Windows 10. Windows 10 ist aber der Support in zwei Jahren abgekündigt und das heißt, dass leider nicht alle Workstations kompatibel sind mit Windows 11 und das bedeutet wiederum, dass du das ganze Medizingerät tauschen musst und das sind Wahnsinnskosten, die da teilweise auf die Kliniken zukommen. Das heißt, da würden wir uns eigentlich auch von den Herstellern wünschen, dass die da ja, die Upgrade-fähig halten mhm. oder darauf dann entsprechend auch hinweisen und ja, das ist halt echt eine Challenge und bei den Neubeschaffungen versuchen wir da eigentlich drauf zu achten und da wird auch eigentlich auch immer geguckt, dass die neuen Geräte direkt angebunden werden und diese Datenübermittlung auf jeden Fall direkt mitgemacht wird innerhalb des Projektes, aber ja. Es Noch ist, sind wir nicht komplett auf dem Stand, leider.
2: Ja, es hört sich halt irgendwie an, als wäre damals auch so viel halbherzige Digitalisierung passiert. Hauptsache, wir digitalisieren es jetzt irgendwie, aber eben nicht der Gedanke daran, dass es sinnvoll ist, dass das alles miteinander kompatibel ist. Ja. Und das ist mal wieder nicht 100 mitgedacht. Und jetzt habt ihr quasi, jetzt müsst ihr da euch darum kümmern, dass das irgendwie funktioniert. Genau. Ja, Ja, aber so ist das. Ohne da jetzt zu sehr jetzt drauf einzugehen, aber wir hatten vorhin schon das Thema ChatGPT. wir haben generell das Thema KI und AI, das ist einfach das Top-Thema momentan und da wird, gehe ich mal von aus, bestimmt auch im Healthcare-Sektor an irgendwelchen KI-Lösungen gearbeitet. Es gibt zum Beispiel auch MedPalm 2 von Google. Wie steht ihr da generell dazu, zu dem Thema? Also gerade so medizinische KI-Chatbots
1: sind natürlich super spannend, aber auch tatsächlich Metaverse. Also ich finde, da gibt es diverse Ansatzpunkte, die gerade irgendwie im Kommen sind. Und ich glaube, gerade auch so medizinische KI-Chatbots könnten eine super Unterstützung oder Diagnoseunterstützung für Ärztinnen und Ärzte sein. Kann aber tatsächlich irgendwie auch als Symptomchecker für Patienten mal herhalten, wenn man halt gerade nachts irgendwie was hat, selber nicht weiß, okay, muss jetzt in die Notaufnahme oder ist vielleicht doch nicht so wild also, ich glaube, das hat Riesenpotenzial. Ich bin einfach nur gespannt, wie sich das in Deutschland entwickelt. Also, erstmal, wie die angelernt werden mhm. und auch wie das im Rahmen, wir sind ja auch sehr auf unseren Datenschutz bedacht und auch auf die IT-Sicherheit, wie das dann wirklich hier angenommen wird und wie wir das auch mal bei uns vielleicht testen können. Aber, also, ChatGPT hat schon mal äh, der Doc Esser, ich weiß nicht, ob der dir da was sagt, der ist ja aus dem Fernsehen relativ bekannt, ist ein Arzt am Sana-Klinikum Remscheid hat mal ChatGPT ausprobiert und fand das an sich so schon mal ganz gut von den Ergebnissen, die das gebracht hat. Also es kommt auch bei uns natürlich an, aber ich finde es eine super spannende Entwicklung. Und ich glaube, die Unterstützung wird da sein. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wirklich Ärzte, Ärztinnen ablösen wird. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es wird erstmal mittelfristig eine Unterstützung tatsächlich sein, weil ich glaube, diese Diagnosestellung mhm. wäre mir auch lieb, wenn das ein Mensch macht, Weil es ist ja dann tatsächlich immer auch eine Situation, in der man ist, jedenfalls auch Stressfaktoren, aber wenn man sich vorab informieren kann, so wie Jenny das gerade erwähnt hat, ist man ja auch befähigter, Fragen zu stellen Also Total, ja. und dann das auch
2: besser verstehen zu können. Von daher… Ich finde es super spannend und freue mich auf die Entwicklung. Ich glaube, gerade auch das in der Kombination mit der elektronischen Patientenakte kann halt einfach wirklich die ganze Situation irgendwie revolutionieren und den Leuten es einfach leichter machen, selbst auch mal Zugang zu dem eigenen Körper, den eigenen Krankheiten zu finden. Was ich finde, was momentan noch sehr schwierig ist, dass man auch viel vergisst an Diagnosen, die man mal bekommen hat oder sowas. Und weiß, ja, da war irgendwie was, aber was genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und so würde das es einfach auf jeden Fall so viel einfacher machen. Also ich bin da sehr dafür.
0: Absolut. Und ich finde auch eigentlich noch ergänzend, ich sehe es genauso wie Helena, ich würde es niemals einen Ersatz für Ärzte oder so ansehen, sondern es ist wirklich eine super Unterstützungsmöglichkeit, die wir einfach einsetzen können. Und auch da, ich finde immer so, führe ich auch viele Gespräche, auch in meinem eigenen Bekannten- oder Familienkreis, wenn es um ja, solche Geschehnisse irgendwie auch im Gesundheitswesen gibt. Und ich stelle mir immer die Frage, Wer möchte denn nicht eine noch präzisere Diagnose vielleicht erhalten? Und man muss ja einfach wissen, so ein Tool ermöglicht einem ja eine Datenmenge vorzuhalten, die ein einzelner Arzt oder auch eine Gruppe von Ärzten niemals haben könnte, weil man gar nicht so viele Patienten hätte behandeln können. Und das heißt, es gibt ja nur dem Arzt einmal eine Sicherheit oder es entdeckt vielleicht nochmal was, was ein menschliches Auge so vielleicht gar nicht direkt entdeckt hätte. Und welcher Patient wünscht sich denn nicht, da die beste Diagnose am Ende des Tages zu erhalten?
2: Total, auf jeden Fall. Auf eurer Homepage findet man folgendes Ziel von euch. Weniger Krankheiten heilen, lieber den Menschen gesund halten. Also eher präventiv arbeiten. Spiegelt sich das bei euch auch in der Transformation wieder? Also ich finde, ich antworte da einfach mal drauf. Ich finde, hinter
1: dem präventiven Ansatz und unserer Transformation steht tatsächlich der gleiche Ansatz. Weil statt in eine Situation mhm. zu kommen, in der man irgendwie schnell reagieren muss und das Gefühl hat, das nicht mehr unter Kontrolle zu haben, halt proaktiv zu sein und kleine Schritte und Maßnahmen zu ergreifen, um genau das zu vermeiden. Und dann sind natürlich auch bei der Prävention als auch bei unserer Transformation die Aufklärung und Information einfach super wichtig. Also ich finde, das ist schon übertragbar, ja.
0: Würde ich auch sagen, also wirklich ist auch unser Ansatz einfach proaktiv handeln und nicht immer nur der Problemlöser zu werden oder noch zu sein, sondern eben wirklich lösungsorientiert zu gucken, okay, wie verhindern wir überhaupt, dass irgendein Problem auch bei uns in der IT überhaupt auftritt, ja.
2: Ja, ich denke, das ist häufig ein Ansatz von vielen IT-Unternehmen, das habe ich auch schon häufiger gehört und das ist einfach wirklich meiner Meinung nach auch der sinnvollere Ansatz, gerade auch um Stress ein ja. bisschen vorzubeugen und da wir ja gerade im Healthcare-Sektor sind, Stress ist nicht gut. Wir hatten ja bisher noch nie ein Healthcare-Unternehmen bei uns und ich finde generell interessant zu wissen, wie es überhaupt jetzt ist, bei Sana-IT zu arbeiten. Also ihr habt schon erzählt, was ihr da macht und all das, aber es interessiert mich auch immer so ein
0: bisschen die Umgebung, wie ist so das Klima, wie ist es so generell? Also ich antworte jetzt einfach mal drauf, ist ja auch so ein bisschen meine Rolle im Unternehmen, da einen guten Arbeitsplatz auch zu schaffen mit. Also ich empfinde das Arbeiten bei der Sana IT als vielfältig, motivierend und aber auch fördernd und fordernd. Ich würde es vielleicht zu so beides auch tatsächlich sagen. Also ich finde, wenn man bei uns arbeitet, wird einem nie langweilig, weil durch die technologischen Innovationen, durch die Regulatorik, die wirklich uns manchmal in Schwitzen bringt, aber auch zunehmend natürlich irgendwie so ein bisschen der Fachkräftemangel, führt immer dazu, dass wir uns schon immer wieder neuen Herausforderungen, aber auch Aufgaben stellen müssen. Aber ich muss eben sagen, ich finde, das macht spannend, weil man bei uns niemals für mehrere Jahre immer an der gleichen Aufgabe arbeiten muss. sonst kommt irgendwie immer wieder ein frischer Wind rein, währenddessen man sich aber trotzdem irgendwie auch äh, spezialisieren kann. Und ich finde, das macht es eben einfach spannend. Man bleibt bei uns irgendwie nicht stehen. Aber es erfordert natürlich auch, dass wir Menschen brauchen, die flexibel und manchmal auch spontan sind, weil wir eben nicht alles exakt vorhersagen können, wie was gerade im Gesundheitswesen passiert. Ähm, weil das muss man immer wissen, wenn man für ein Krankenhaus beispielsweise arbeitet und eine Station steht gerade still oder man kann keinen Patienten mehr aufnehmen im Krankenhaus, dann hat das oberste Prio. Und da muss man da spontan, auch wenn man gerade eigentlich an einer anderen Aufgabe sitzt, einfach mal hinfahren oder irgendwie remote mit unterstützen. Das heißt, diese Flexibilität muss man einfach bei uns mitbringen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass vor allem gerade während der Corona-Zeit sehr viel Flexibilität auch gefordert war. Das sind eben Sachen, die man so nicht vorhersehen kann, wie du ja gesagt hast und die dann einfach plötzlich oder schleichend kommen, aber man dann plötzlich da sind und man plötzlich vor großen, großen Problemen steht, die erstmal Priorität haben. Ja, also witzig, dass du erwähnt das erwähnst, aber gerade bei Corona, also
1: unsere Kolleginnen und Kollegen da tatsächlich erstmal ins mobile Arbeiten zu bekommen, weil wir sollten ja, die, die zu Hause bleiben konnten, vor allem aus den Verwaltungsbereichen, sollten halt mhm. von zu Hause aus arbeiten. Viele hatten aber natürlich gar keine Firmenlaptops. Das heißt, wir mussten da Zugänge, VPN-Zugänge auf deren privaten Endgeräte installieren. Und das war herausfordernd. Und wir haben da wirklich in Schichten gearbeitet. Selbst ich habe versucht, das Leuten mit zu installieren. Das war halt schon cool zu sehen, was da für ein Zusammenhalt besteht und dass wir es dann einfach mal runterreißen. Aber ja, das ist genau der Punkt, den Jenny meinte.
2: Manchmal werden die Prioritäten dann halt wirklich kurzfristig neu gesetzt. Ne? Ja. ja. Ihr habt ja bestimmt auch Freunde, die in anderen Bereichen tätig sind. Vielleicht auch welche, die in anderen IT-Bereichen tätig sind. Redet ihr da häufig mal mit denen und, und tauscht euch aus über die Unterschiede, wie es so, so ist? Also ich habe Bekannte in anderen
1: IT-Bereichen, aber auch im Gesundheitswesen, darauf fokussiert es sich bei mhm. mir irgendwie. Ähm, <lacht> und habe da mitbekommen, dass die teilweise schon weiter sind. Also gerade auch im Ausland, was das angeht, die haben halt sehr viel mehr strukturierte Daten und da gucke ich manchmal schon neidisch rüber, weil ich mir denke, ah, so kann es also aussehen. Und das finde ich tatsächlich schon gut, aber da bin ich halt in meiner Bubble Gesundheitswesen. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass die Industrie teilweise weiter ist, was die Digitalisierung angeht aber ich finde das macht es ja gerade irgendwie bei uns auch das ist Potenzial und dass wir gerade an dieser Schwelle und an dieser Stufe sehen und die gerade nehmen müssen ja das ist so meine Wahrnehmung von IT in anderen Bereichen aber trotzdem noch Gesundheitswesen
0: ja, ja. kann ich mich eigentlich auch in dem Sinne nur anschließen und ich finde aber wirklich ja was ist nochmal der Unterschied ich weiß ich habe wiederhole mich da jetzt wahrscheinlich aber es ist halt wirklich <lacht> wir sind einfach eine soziale Branche trotzdem übergreifend mhm. noch und wir haben einfach finde ich ein tolles Ziel weil wir wollen eben die Versorgung von Patienten verbessern und also mir gibt es einfach unglaublich viel Power und ich glaube auch viele Menschen entscheiden sich deswegen für die Branche, dass wir einfach eine Lösung schaffen, ja, wo wir irgendwie den Mehrwert erkennen und ich glaube, das hat man jetzt nicht immer direkt in jeder anderen Branche oder so, aber man darf eben, wie Helena auch gesagt hat, natürlich nicht verkennen. Die Gesundheitsbranche ist mit Sicherheit nicht die weit entwickelteste Branche, die man so am Markt finden kann. Also das heißt, man muss natürlich schon mit Lust irgendwie auch in diese Branche reingehen. Aber dann hat man hier einfach unglaublich viel Potenzial.
2: Ich muss aber sagen, dass ich gerade das spannend finde. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch viele andere spannend finden, weil man wirklich aktiv etwas verbessern und verändern kann und nicht schon irgendwo reinkommt, wo gefühlt alles perfektioniert ist, sondern man wirklich... Sehen kann auch, was man wahrscheinlich macht und das wirklich spüren kann. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr irgendwelche besonderen Benefits, die sich durch eure Arbeit ergeben? Oder ist der Benefit, wir retten Menschen? <lacht> also ich muss sagen, tatsächlich irgendwie schon. Ne? Also ich rette natürlich nicht direkt
1: Menschen, aber ich finde es total schön, was beitragen zu können. Also wirklich total, zu den ja. Arbeitsprozessen von den Kolleginnen in den Krankenhäusern. Und irgendwie, es klingt groß und irgendwie kitschig, die Gesellschaft halt irgendwie bisschen besser zu machen, was hoffentlich auch dem Patienten zugute kommt und einfach meinen Teil dazu beitragen, ja, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ja,
0: <lacht> ja es ist stimmt. Ich finde aber auch noch Benefits, die sich bei uns irgendwie auch im Unternehmen auch ergeben oder auch in unserer Arbeit sind, schon auch die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir grundsätzlich haben. Also ich finde, es wird hier sehr wertgeschätzt, wenn man erstens zeigt, dass man auch selber Lust auf die Entwicklung hat, aber ich finde, man wird auch wirklich dabei unterstützt und ich glaube, das können Helena und ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also ich meine, ich bin vor viereinhalb Jahren erst in das Unternehmen gekommen, habe irgendwie schon mich wahnsinnig in dieser Zeit entwickeln können und Helena ging es ehrlich gesagt ähnlich und das geht nur, wenn man auch entsprechende Support im Unternehmen, vor allem auch in der Führungsetage hat und das haben wir einfach und das empfinde ich schon als Mehrwert, dass man eben auch sagen kann so, hey, mir wird ja auch ein Entwicklungsweg irgendwie auch mit aufgezeigt. Ähm und für mich der Benefit ist auch auf jeden Fall der Kollegenzusammenhalt und die Hilfsbereitschaft bei uns untereinander. Also wie gesagt, als ich mal als IT-Neuling hier angefangen habe, ich habe halt wirklich gar nichts verstanden von IT. Und die Kollegen haben sich so viel Zeit genommen, haben es so irgendwie versucht, dann irgendwie mit so Alltagsgegenständen mir einen Server oder so <lacht> zu erklären. Aber das hat mir so geholfen und ich konnte irgendwie hingegen dann mal Impulse geben, wie man jetzt besser eine Budgetplanung machen kann, weil ich das vielleicht aus dem Studium kannte. Und das, finde ich, macht auch unser Unternehmen aus, dass wir uns sehr gut versuchen, so miteinander zu ergänzen. Und wir können uns wirklich auch aufeinander verlassen. Ähm, wenn man einfach mal selbst nicht weiß, wie es geht, dann fragt man einen Kollegen und da wird nie jemand irgendwie blöd für angeguckt. Und das mag ich irgendwie auch an unserer Arbeit hier.
2: Total. Ihr habt ja schon mehrfach gesagt, dass euch dieser Beruf Spaß macht. Und dass ihr ihn mögt, was immer sehr schön ist. Was auch meine erste Frage ist, wenn ich jemanden kennenlerne, was arbeitest du? Die Person sagt mir, was sie arbeitet und ich frage immer, macht es dir Spaß? Weil ich finde, das ist extrem wichtig. Und was speziell macht euch denn so am meisten Spaß? Gerade vielleicht technische Aufgaben oder irgendwas, wo ihr euch dann total freut, euch dran zu setzen? Also ich muss ja sagen, von der Technik bin ich ja ein bisschen entfernt, sondern bei mir ist mhm. es, glaube ich, eher das
1: Thema, dass ich mal sehe jetzt im Customer Service Bereich, wenn ein Projekt auch wirklich gut gelaufen ist und sich wirklich auch mal Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte auch dafür bedanken, dass es wirklich eine Hilfe ist, wenn wir ein System implementiert haben und ein Projekt gut gelaufen ist. Oder gerade auch in der Führung, dass ich sehe, wenn Kollegen sich weiterentwickeln oder bestimmte Techniken anwenden oder so richtig coole Rückfragen stellen oder ein Projekt abschließen und selbstständig Verantwortung übernehmen oder zu Experten werden oder... Ja, ich einfach sehe, wie sie sich entwickeln und das finde ich einfach super schön, das mit begleiten zu können und ja, wie gesagt, zu sehen, dass wir auch im Krankenhaus oder auch bei unseren Kunden wirklich ein Mehrwert sind. Es macht mir auch Spaß, manchmal rufe ich auch einen Backwettbewerb oder so ins Leben und finde es dann auch spannend zu sehen, dass die sich wirklich auch trauen, mich einfach auf den vorletzten Platz zu voten als Vorgesetzte. Ne? Also ich finde, das ist schon ein Statement, okay, ähm, aber das ist es, was mir Spaß macht. Ja, Jenny, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich muss sagen, meine Kollegen haben ja schon gesagt, ich bin irgendwie sehr strukturiert, das heißt, ich glaube, alles, was so mit Organisationen, Strukturen, Schaffen angeht, das macht mir schon auch Freude und ich muss auch wirklich sagen, das habe ich vielleicht vorher gar nicht immer so direkt in meiner Entwicklung gesehen, aber als ich jetzt eben meine neue Rolle angenommen habe, habe ich schon wieder irgendwie so gemerkt, da steckt schon auch eine Leidenschaft in mir drin, dass ich mich irgendwie damit beschäftigen darf, wie mache ich denn den Arbeitsort auch für andere Menschen noch besser und attraktiver und wie kann ich denen bei der Entwicklung jetzt helfen, also so wie mir vielleicht auch mal geholfen wurde und das merke ich gerade, da gehe ich gerade total drin auf, habe total Spaß daran, mir zu überlegen, wen brauchen wir eigentlich in der Zukunft, auch an Nachwuchs und ja. Irgendwie hätte ich gar nicht gedacht, aber habe ich da so eine neue Leidenschaft oder ist in mir wieder entflammt. Von daher ja, kann ich sagen, vor allem gerade die aktuelle Rolle auch.
2: Es ist immer so schön zu hören, wie Leute über ihre Passionen reden. <lacht> das macht immer unglaublich viel Spaß. Da hat man immer gleich mit Spaß und will da gleich mitmachen. Du hast ja auch gerade schon äh, gesagt, Nachwuchs. Das ist natürlich ein Thema, das sehr wichtig ist und gerade Fachkräftemangel und alles wie kann man bei euch denn noch einsteigen? Ihr habt ja eure Wege erzählt, was gibt es noch für andere Einstiegsmöglichkeiten, was gibt es überhaupt alles für Berufe, die man bei euch ausüben kann, sodass die Leute, die hier zuhören, sich vielleicht denken, ich hätte Lust und vielleicht ist das ja was für mich.
0: Okay, ich würde einfach mal anfangen, Helena. du kannst mich ja dann gerne ergänzen, äh, weil was man alles bei uns machen kann, ich glaube, das schaffe ich gar nicht, jetzt alles so aufzuzählen, aber ich <lacht> fange vielleicht mal mit den Klassikern an. Also wenn man wirklich gerade frisch, weiß nicht, von der Uni oder von der Schule kommt, haben wir natürlich so die Klassiker in der IT-Ausbildung wie Fachinformatiker für Systemintegration. Wir bieten aber auch Trainees im Healthcare-Bereich an. Wir bauen gerade verstärkt auch unsere dualen Ausbildungen aus. Das erkennen wir einfach auch als totalen Mehrwert an, wenn man direkt beides irgendwie so miteinander verknüpft. Aber wir haben auch verschiedene Junior-Positionen, vor allem natürlich so im Technology- und Application-Bereich. Das heißt, sei es jetzt ein Junior-Administrator, ein Junior-Projektmanager oder auch in der Applikationsbetreuung natürlich. Da haben wir wirklich eine Vielfalt an Systemen und das ist wirklich super schwer, da mittlerweile Fachkräfte zu finden. Aber das schreckt uns nicht ab, auch da junge Leute mit einzustellen. Also wir haben gerade auch viele Werkstudenten, die uns dabei unterstützen und eben merken, ah, das macht irgendwie super viel Spaß. Also wir versuchen wirklich verschiedene Einstiegsmöglichkeiten dafür, unsere Bereiche auch zu entwickeln. Aber dieser Nachwuchsbereich, muss man auch sagen, den wollen wir auch gerade noch ausbauen. Also es ist auch so ein ja, auf meiner Roadmap, sage ich mal, in meinem Bereich. Das heißt, ich finde es halt super wichtig, auch heutzutage als Unternehmen nicht nur zu sagen, was sind denn so feste Lerninhalte, die in so einer Ausbildung oder im Studium drin sind, sondern ich finde, als Unternehmen hat man ja auch die Chance, seinen Nachwuchs mitzuprägen und so zu überlegen, was für weitere Inhalte wollen wir denn so einem Nachwuchs ähm, letztendlich auch mitgeben, so dass wir da im Prinzip gerade auch so ein neues Programm aufbauen und auch verschiedene fachliche Aspekte, auch Zertifizierung mit betrachten. Ja, also das vielleicht mal so im Schnelldurchlauf, was man so alles bei uns machen kann. Helena, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, ist ja genau Jennys Thema. Aber tatsächlich <lacht> ist es so, also gerade auch diese Juniorstellen oder Werkstudentenstellen oder auch dieses Trainingprogramm sind halt super Einstiegsmöglichkeiten. Und gerade auch, ich meine, wir sind ja selber sensibilisiert als Quereinsteigerinnen. Da haben wir auch ein Auge für. Also ne, wir wollen die Möglichkeiten bieten, auch da reinzukommen und sich reinzuarbeiten. Manchmal geht es auch wirklich darum, okay, ich sehe, da hat jemand Bock, dann entwickeln
2: wir das zusammen mit ihm oder ihr. Ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele Menschen jetzt hier auch erstmal realisiert haben, wie toll der Healthcare-Bereich sein kann. Und vor allem natürlich auch, wenn man ein Mensch ist, der gerne etwas verändern möchte, einen positiven Einfluss auf die Welt und jetzt speziell natürlich auch Deutschland haben möchte, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also ihr findet natürlich alle Informationen bei uns in den Shownotes und da also findet ihr sämtliche Links, alles, was euch interessieren könnte, falls ihr euch denkt, boah, Sana-IT, das hört sich an, als wäre das der Place für mich. Wie sieht es bei euch denn aus mit Podcasts? Kommen wir jetzt mal langsam zum Schluss. Keine Sorge, falls ihr keine Podcasts hört, das ist ja eine No-Shame-Zone. Ihr könnt auch gerne sagen, was vielleicht euer, eure Lieblingsmusik ist, einen Musiktipp geben, Serientipp, Filmtipp, aber ja.
0: Ja, ich muss sagen, also manchmal höre ich mir schon auch Fachbezogene Podcasts an. Aber ich muss sagen, in meiner Freizeit habe ich schon ein Fable für so verbrechen Podcast, Deswegen äh, der ah, Podcast zwei Verbrechen, genau, oder Mordlos, das sind schon meine absoluten Highlights, die ich wirklich jede Woche höre oder alle zwei Wochen, je nachdem, wann sie rauskommen. Also die liebe ich.
2: Da könnten wir stunden gemeinsam drüber reden. <lacht> Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen
1: raus, also was Podcasts angeht, da bin ich einfach nur bei Lage der Nation und tatsächlich, als es das noch gab, ich bin auch ein bisschen traurig, Bettina Böttiger und Wohnung 17, leider ausgelaufen, da suche ich noch Ersatz, wer da vielleicht einen Tipp für mich hat, ne, reicht's gern durch.
2: Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Ja, also ich finde, so zum Abschluss würde ich noch mal gerne auf ein Zitat der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von 2004 verweisen. Die hat damals gesagt, mittelfristig wird sich unser Gesundheitswesen so verändern, dass sich die notorischen Schwarzseher und geborenen Berufsnörgler die Augen reiben werden. Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, wie man jetzt mittelfristig definiert, äh, aber das ist jetzt halt 20 Jahre her und ich würde sagen, die Schwarze ja gibt es leider immer noch, deshalb brauchen wir im Gesundheitswesen wirklich Menschen, die Bock haben, die Themen gegen Widerstände voranzutreiben und statt der Frage, können wir das schaffen, stelle ich mir die Frage, was wenn nicht? Mhm. Ja, total.
0: Ja, und vielleicht auch da von mir eben nochmal wirklich auch dieser Ansatz so, denkt einfach übergreifend. Also wir wollen wirklich Menschen, mit denen wir das eben schaffen können. so Deswegen, wir suchen auch nicht nur irgendwelche IT-Spezialisten schon direkt, sondern bei uns gibt es wirklich auch viele Möglichkeiten für Quereinsteiger, weil bei uns kommt es wirklich viel einfach auf das Mindset an, was auch jemand mitbringt und eben vielleicht Interesse auch an der Branche hat. Vielleicht noch in eigener Sache, wir sind natürlich auch auf der Messe in München vertreten und würden euch auch da mhm. unglaublich gern noch mehr ein einfach über die Healthcare IT berichten. Wir werden auch einen kleinen Workshop anbieten. Also schaut einfach mal gern vorbei, schaut euch auch unsere Stellen an. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig euch dort vor Ort auch zu treffen.
2: Und wie immer sind die Workshops natürlich kostenlos und schnell ausgebucht, deswegen Leute, ich würde sagen, schnell anmelden. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Es war super interessant und ein tolles Thema. Und ich glaube, wie wir schon mehrfach gesagt haben, auch ein Thema, das einfach wirklich jeden betrifft, ob jetzt persönlich oder im Bekanntenkreis. Und deswegen vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ich freue mich natürlich schon auf die Messe und euch dann auch zu sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke dir. Ganz vielen Dank. Ciao.
0: ITCS, Pizza Time Podcast.